1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية يخبر جل وعلا أن من قتل في سبيل الله فإنه وإن فارقت روحه جسده في الدنيا فإنه حي عند الله جل وعلا وأن حياته تختلف عن حياة المؤمنين في البرزخ فالمرء له أربع منازل المنزله الاولى في الرحم المنزله الثانيه في الدنيا المنزله الثالثه في البرزخ القبر المنزله الرابعه الجنه او النار وكل واحده اوسع من التي قبلها فالدنيا أوسع من الرحم والحياة البرزخيه أوسع من حياة الدنيا وحياة الآخرة أوسع منها والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه من العقلاء لا تحسب أيها المرء لا تحسب أيها العاقل لا تحسب أيها المخاطب لا تحسب أيها النبي سبب نزولها قيل أنها نزلت في شهداء بدر وكان عددهم أربعة عشر وقيل نزلت في شهداء أحد وقيل نزلت في شهداء بئر معونة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عددهم قيل أربعون وقيل سبعون وسواء كان نزولها بسبب هذا أو هذا أو هذا فكما قال العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاللفظ يقول الله جل وعلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل الله في بدر في احد في بير معونه في اي معركه من المعارك في من سياتي بعد من يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمه الله كل هؤلاء حكمهم واحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا تظنوا أنهم أموات بل هم أحياء في نعيم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما, نسمع كما سنسمع إن شاء الله أن الله جل وعلا قال لي أحد تمنوا ماذا تريدون قالوا الم ترضى عنا ونرضى عنك يا ربنا ما نريد شيئا فاعيد عليهم السؤال ثم اعيد عليهم السؤال فلما راوا انهم لابد ان يسالوا قالوا يا ربنا نسال ان نرجع الى الدنيا لنستشهد في سبيلك لنقاتل في سبيلك فنقتل مره اخرى لا لناكل ونشرب ولا لنصوم ونصلي ولا لنرعى الاموال والضيعه لان نقاتل في سبيلك ونستشهد لما يروا لما راوا من عظم ثواب الشهاده فقال الله جل وعلا: اني قضيت ان من خرج من الدنيا لا يعود اليها. وقيل أن الشهداء تذاكروا فيما بينهم قالوا يا ليت من وراءنا يدرون بما منحنا الله جل وعلا وفضلنا به حتى لا يتقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله يا ليتهم يدرون فأنزل الله جل وعلا على رسوله هذه الايه واخبرهم جل وعلا انه انزل على رسوله قرانا يتلى بما حصلوا عليه من كرامه عند الله تبارك وتعالى وقيل ان بعض الاسر من الاباء والابناء والاخوه في المدينة قال بعضهم لبعض حينما فتح الله عليهم وتنعموا تأسفوا قالوا نحن في هذا النعيم في رغد العيش وفي كذا وفي كذا وآباؤنا وإخواننا في القبور فضاقت أنفسهم بذلك فانزل الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يراح عليهم برزقهم او انهم في في اجواف وفي حواصل طير خضر لها قناديل معلقه في العرش تسرح وتعود إلى هذه تسرح في الجنة وتعود إلى هذه القناديل وحياتهم تختلف عن حياة المنعَّم في قبره ممن مات على فراشه من مات على فراشه من المؤمنين فهو منعَّم في قبره في روضة من رياض الجنة لأن القبر اما روضه من رياض الجنه لمن رضي الله عنه او حفره من حفر النار والعياذ بالله والقبر اول منزل من منازل الاخره اذا وصله المر عرف عرف حاله كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على القبر يبكي فقيل له يرحمك الله تبكي هذا البكاء اذا وقفت على القبر وتذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا فقال رضي الله عنه القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه وإن كان شرا فما بعده شر منه والمرء إذا صار إلى قبره عرف حاله لأنه سيكون في روضة من رياض الجنة فيعرف انه ويبشر من قبل الملائكه واما والعياذ بالله في حفره من حفر النار وتلتئم عليه التئم قبر ويضيق به حتى تلتئم اضلاعه والعياذ بالله ويضرب بمرزبه من حديد يصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانثقلين ولو سمعها الانسان لصعق فهو من هو في حفرة من حفر النار هو معذب في قبره والعياذ بالله إلا أن حياة الشهداء تختلف عن حياة المؤمنين في البرزخ فالشهداء في الجنة والمؤمنون في روضة من رياض الجنة في القبر فالقبر يكون له روضة من رياض الجنة وتختلف حياة هؤلاء عن هؤلاء وكلها من أمور الغيب التي لا يدركها لا يعرف حقيقتها كما هي إلا الله سبحانه وتعالى وهذا مما يجب الإيمان به ومما جعله الله جل وعلا واجب على كل مسلم الإيمان بالغيب يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه عقولهم لأن الإنسان ما يدرك بعقله وإدراكه إلا ما مر عليه وما يمكن أن يتصوره لكن نعيم الجنة وحياة الشهداء وعذاب القبر وعذاب النار ما يدرك حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله المراد هنا كما قال كثير من العلماء في سبيل الله يعني في المعركة في الجهاد في قتال الكفار وإلا فشهداء الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير لكنهم يختلفون في الحياة البرزخية ويختلفون من حيث الأحكام الدنيوية من حيث التغسيل والصلاة فشهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون وأما الشهداء الآخرون في الآفات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا بل هم أحياء. عند ربهم يرزقون والعندية هذه لها معنى يعني أنهم في الجنة وليسوا في القبور عند ربهم يرزقون يروح عليهم الرزق ويغدون ويسرحون ويمرحون في الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله مسرورون يعني ما حزنوا على ما فارقوا وما تأثروا مما تركوا ولا يخافون مما أمامهم لأنهم بشروا فهم في منتهى الفرح والسرور فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يستبشرون يعني يفرحون وينالهم البشرى إذا قدم عليهم أحد من إخوانهم ممن خلفوه شهيدا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يعني ما جاءوهم وإنما جاءوا بعد يعني ما كانوا معهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وقيل إن الشهيد يخبر قبل أن يقدم عليه صاحبه يقال سيقدم عليك فلان في يوم كذا وكذا فيستبشر ويفرح ويفرح به كما يفرح أهل الغائب إذا قدم عليهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه يعني المرء إذا مات ونال النعيم في الآخرة ما يحزن على ما ترك من مال وولد وأهل لأنه مغتبط بما هو فيه ولا يخاف مما أمامه يوم البعث والنشور لأنه مبشر بالسعادة والله جل وعلا أخبر أن المرأة يبشر بالبشارة قبل أن يفارق الدنيا يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا قال العلماء رحمهم الله جاء أن البشارة في ثلاثة مواطن وهي أحلك وأشد وأحرج المواطن على المرء عند الاحتضار ما يدري ما مآله فيبشر وفي القبر حينما يكون في القبر يبشر وحين القيام من القبور ما يدري إلى أين إلى الجنة أو النار فيبشر في هذه المواطن فيستبشر فلا يخاف المرء على ما خلف ولا يخاف مما امامه ولا يحزن على ما ترك. فرحين بما اتاهم الله من فضله من السعاده والحياه والسرور والنعيم المقيم ويستبشرون بالذين يلحقوا الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ألا خوف عليهم فهم لا يخافون ولا يحزنون على ما تركوا اقرأ لنسمع
1: الاحاديث الوارده في ذلك نعم. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وان قتلوا في هذه الدار فإن ارواحهم حيه مرزوقه في دار القرار وروى ابن ورو جرير بسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه وفي قل في قصه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارسلهم الى اهل بئر معونه قال لا ادري اربعين او سبعين وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري فخرج اولئك النفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا عليه ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء أراه أبو ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة, رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى أتى حول بيتهم فاجتثى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم إني, اني
0: رسول رسول الله
1: اني رسول رسول الله اليكم اني اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله فامنوا بالله ورسوله فخرج اليه رجل من كسر البيت من كسر البيت يعني من حافه من حافات البيت نعم فخرج اليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبي حتى خرج من الشق الاخر يعني
0: ضربه مع جنب وخرج الرمح مع الجنب الآخر يعني نفذ جسمه فقال رضي الله عنه فزت ورب الكعبة يعني نلت الشهادة فرح بهذا رضي الله عنه
1: الله أكبر يعني فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفين وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا أقواما أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفع يعني
0: كانت هذه آية من القرآن نزلت بلغوا قومنا عنا قومنا قد أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم إن الله جل وعلا نسخها بعد هذا وأنزل قوله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء"، والله جل وعلا يقول: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها"، والنسخ أنواع. نسخ التلاوة والحكم. نسخ التلاوة دون الحكم. نسخ الحكم دون التلاوة ولكل مثال من القرآن في عشر رضعات معلومات يحرمنا هذه نسخة التلاوة والحكم وقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا نسخ الحكم دون التلاوة تلاوة باقية في المصحف ومثل هذه الآية نسخت تلاوتها ومثل قوله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله نسخ تلاوتها وبقي حكمها نسخ التلاوة والحكم نسخ الحكم دون التلاوة نسخ التلاوة دون الحكم
1: ثم نسخ وقال ابن ابي اسحاق وقال ابن اسحاق حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان الله انزل فيهم قرانا بلغوا عنا اقواما ان قد بلغوا عنا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعدما قراناها زمانا وأنزل الله تعالى قوله قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال مسلم في صحيحه عن مشروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن مشروق
0: أحد تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوتابعي يسأل الصحابي عبد الله بن مسعود رضي
1: الله عنه نعم سالنا عبد الله عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فقال اما ان قد سأل, سال سالنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ثلاث
0: مرات يسألهم جل وعلا هل تشتهون شيئا
1: فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا حديث آخر وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع يرجع إلى الدنيا فيقتل فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة وعن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له تمنى فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون وقال البخاري عن ابن المنكدر سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب رسول الله إن
0: أباه رضي الله عنه استشهد في أحد والد جابر عبد الله بن حراب رضي الله عنه هو الذي كلمه الله كفاحا
1: فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم
0: والنبي لم ينهاه ما نهاه صلى الله عليه وسلم عن البكاء على ابيه ولا نهاه عن كشفه عن وجهه، يعني اقره على ذلك.
1: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تبكي او لا تبكي او تبكيه. يعني
0: تبكيه او لا تبكيه.
1: نعم. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت اخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله عز وجل انا ابلغهم عنكم فانزل الله هذه الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وعن طلحه بن خراش الانصاري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي اراك مهتما قلت تفقده
0: صلى الله عليه وسلم لافراد الصحابه رضي الله عنهم لما راى جابر بن عبد الله يظهر عليه الاهتمام وضيق الصدر في شيء ما ساله قال ما لي اراك ما لي اراك يا جابر مهتما
1: فاجابه جابر رضي الله عنه قلت يا رسول الله استشهد ابي وترك دينا عليه فقال قال يعني
0: مهتم لدين على ابيه رضي الله عنه
1: فقال الا اخبرك ما ك... الا اخبرك ما كلم... ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب وانه كلم اباك كفاحا قال علي والكفاح المواجهه قال سلني اعطك قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية قال الرب عز وجل إني قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون قال أي ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية وقد روينا في مسند الامام احمد حديثا فيه البشاره في كل مؤمن بان روحه تكون في الجنه تسرح ايضا فيها وتاكل من ثمارها وترى ما فيها من النضره والسرور وتشاهد ما اعد الله لها من الكرامه وهو باسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثه من الائمه الاربعه اصحاب المذاهب المتبعه فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه، وقال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن.
0: سلسلة ممتازة. رواية أحمد عن الشافعي، عن مالك رضي الله عنهم ورحمهم.
1: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر نسمة
0: المؤمن يعني روحه روح المؤمن
1: نعم. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه قوله يعلق أي يأكل وفي الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصي طير خضر فهي تلك الكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها فنسأل الله الكريم المنان أن, أن يميتنا على الإيمان وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغب الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة وقال محمد بن إسحاق بن ويستبشرون أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهاد ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم قال سعيد بن جبير لما لما دخل الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك فاستبشروا
0: يعني فرحوا أن إخوانهم في الدنيا علموا عن حالهم
1: فذلك قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم قال أنس ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا